0: La última vez que compartí, hablamos acerca de la parábola del sembrador. Habíamos comentado que mi intención era continuar con la parábola del sembrador. Y hasta aquí lo que hemos visto fue uno, primero vimos una introducción al capítulo 13 de Mateo. Está hablando ese capítulo de puras parábolas y empieza con la parábola del sembrador. Básicamente lo que todos sabemos ya, el sembrador es el mensajero, la semilla es el mensaje, y el, eh, la tierra representa el corazón del hombre. Eh, hablamos también de que la, el que la semilla dé fruto no depende ni del sembrador, ni depende de la semilla en sí, depende del corazón de cada uno de nosotros, depende de la eh, condición en que esté nuestro corazón. Vimos asimismo un corazón endurecido, que es el que cayó junto al camino, Ahí la semilla ni siquiera entró en la tierra, no entró a la, al corazón. Eh, después empezamos a ver lo que era un corazón superficial, el que cayó entre pedregales y decíamos que simplemente no había profundidad. Y hablamos de las pruebas. Creo que hemos estado hablando de pruebas. Ha habido muchas prédicas acerca de las pruebas. La última ocasión yo comentaba que había dos temas que el Señor me estaba dando antes de continuar con, con el siguiente punto, que era eh, la semilla que cayó entre espinos. Y uno de ellos era que a veces estamos confundidos. Creemos que los que están en pruebas son los que están siendo tribulados o están en tribulación. Y veíamos que no, que el Señor nos puede probar aún en la salud o en la riqueza. ¿Cómo vamos a responder a cada una de las pruebas que el Señor tiene? Y comentaba que había otro tema que el Señor había estado tratando conmigo y es el tema que hoy quiero estar compartiendo con ustedes. Yo generalmente le pido al Señor que no haya confirmaciones. Tengo temor de llegar a caerla de que, ah, es que si no, se, si no hubo confirmación, no era el mensaje. Yo creo que el Señor puede manifestarse de muchas maneras. Y no necesitamos una confirmación, sin embargo, el Señor a veces tiene a bien hablarnos en las profecías. Eh, hace tiempo, ya a la hora de, de dormir, subo la, a mi cuarto, mi esposa me dice, esto te va a interesar. Y me pone un pedacito de una prédica de la hermana eh, Elizabeth Machado. Yo creo que debió haber sido una prédica del 2003 o 2014, ella había estado escuchando alguna prédica y simplemente me dice, esto te va a interesar. Vamos a Mateo 13:20, por favor. Cuando eh, pone ella, la, el tracito de la prédica fue un par de minutos, nada más lo que escuché. Eh, decía la hermana, vamos a Mateo 13, 20 y 21. Y yo cuando dijo Mateo 13, luego, luego dije, ese es el, eh, el capítulo de parábolas y la primera parábola es la del sembrador y empieza a leer, le, leamos por favor, dice en Mateo 1320 Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Yo en ese momento decía, bueno señor, yo ya compartí, no sé, una vez de este punto, este tema y ya hubo, eh, estoy por compartir una segunda parte acerca también de las pruebas. ¿Qué más tienes que mostrarnos en estos versículos? Continuando dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Cuando la hermana dice, luego tropieza, reaccioné y dije, hemos hablado de pruebas, hemos hablado eh, de de hecho, inclusive, si hiciéramos un resumen de todos los mensajes que hablan de las pruebas, podríamos durar una hora hablando o más acerca de las pruebas. Pero aquí dice, luego tropiezan. Y yo decía, bueno, señor, ¿y qué tiene que ver el que luego tropiezan? Hasta dije, suena bien como para un tema. Luego tropiezan. Y en eso la hermana Elizabeth continúa y dice la palabra usada aquí, que se tradujo como tropieza, eh, se traduce también como ofenden, luego se ofenden. Es otra de las traducciones, de hecho en la Biblia de la Reina Valera de 1909, la traducción no dice luego tropiezan, dice luego se ofenden. Y hoy queremos hablar un poco acerca de las ofensas, como les comenté ya en eh, en las profecías se habló acerca de las ofensas. Ahora, me llamó la atención porque mi esposa sabía que unos días antes yo había estado buscando a qué se refiere la Biblia o en dónde aparece, cómo se usa la palabra ofender en, en, en la Biblia. Entonces, estaba viendo eh, un día, unos días antes, estaba buscando palabras que, que, que su conjugación fuera con ofender, y le decías es que está medio complicado porque las palabras que se usan para ofender son varias y tienen varios significados. O sea, no solo significan ofender y esto es ofender, sino que tienen varios significados. Entonces hay que hacer un, un estudio de todas las palabras, cómo se están usando. Y hoy quiero ver con ustedes eh, parte de cómo se usa la palabra ofender en el Nuevo Testamento, al menos en la versión Reina Valera, qué concepto tiene eh, la palabra ofender. Y luego queremos ver cómo aplicamos ofender, ahora sí, en el español. Este tema de las ofensas, de los tropiezos, ha sido un tema, así como las pruebas, ha sido un tema que ha estado eh, repitiéndose continuamente en varias prédicas. Hay dos prédicas en especial del hermano José. Una de ellas es la de eh, los primeros lugares… Y la segunda es los dignos indignos, que tienen que ver precisamente con este tema, quizá viéndolo desde un punto de vista diferente. Ahora, antes de, de empezar, quiero hacer una observación que la mayoría la sabemos. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. No se escribió en español, se escribió en griego. Y después del griego se tradujo a todos los demás idiomas, primeramente a latín, después eh, alemán, español, inglés, a todos los otros idiomas. A veces tomamos las palabras como vienen en la Biblia, siendo que son en español, pero no entendemos cuál es el concepto que se usa en el griego en el original, qué es exactamente lo que quiere decir la palabra en el griego. ¿Cuál es el trasfondo de esa palabra? Eh, no podemos decir, ah, es que esta palabra en el diccionario de la Real Academia dice tal y tal y tal cosa porque eso no aplica a como está en la Biblia. Hay tres palabras en el eh, Nuevo Testamento que se traducen como ofender o como alguna de, eh, conjugación de ella. De la primera palabra que quiero ver precisamente es la que se traduce Ahí como tropiezo. No les voy a decir ahorita cuál es la palabra, se lo voy a decir. Esa palabra se traduce de cuatro formas distintas. El concepto de la palabra en griego es tambalearse. ¿Qué quiere decir? Tropiezas, te, te estás tambaleando, te desequilibras. Tiene que ver con eh, eh, salir de balance o equilibrio, no estar firme. Algunos diccionarios dicen entrampar y alguien dice, bueno, si vas a caer en una trampa es porque alguien te puso una trampa. Y no, lo que quiere decir es caer en una red y quiere decir enredarse en, un, en algún asunto. A veces empiezas a hablar y de repente ya no sabes cuál es, empiezas a tener dudas, confusiones. Ese es el concepto de la palabra que se está traduciendo como eh, tropiezo. La palabra como tropiezo, la traducción de esta palabra eh, griega se traduce 12 veces y por ejemplo, por ver dos o tres, dice eh, cuando vinieron los eh, discípulos de Juan el Bautista con Jesús, Jesús les dice los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí, el que no tenga confusión, el que no caiga, no se enrede, eh, se confunda, tenga dudas de, de mí. En Mateo 24, dice, perdón, dice, muchos tropezarán entonces, muchos van a tener dudas, muchos van a caer en confusión y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Ahí el concepto de nuevo es, van a caer en dudas, van a tener conflictos, van a traer confusión. Eh, ahora, otra traducción de esta palabra que se traduce como tropezar es ocasión de caer. En Mateo 18.6, ahí se repite, esta misma palabra griega se repite varias veces y dice en Mateo 18.6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, la palabra tropezar, es la palabra griega. De estos que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, vuelve a decir la misma palabra, por las confusiones, por los uh, eh, enredos, porque es necesario que vengan ese tipo de enredos. Sabemos que a la hora que vienen las pruebas va a salir a flote lo que hay en nuestro corazón. No todos tenemos que estar de acuerdo y se va a mostrar qué es lo que hay en nuestro corazón. Dice, pero hay de aquel hombre por quien viene, de nuevo, el tropiezo, la confusión. Dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es, y ahí vuelvo a decir la misma palabra, ocasión de caer, se traduce ahora, pero es la misma palabra. Si tu mano o tu pie te es tropiezo, si te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Eh, como ofender, la palabra griega solo aparece cuatro veces. Una de ellas es eh, cuando Jesús está hablando con los eh, judíos, eh, con los fariseos, acerca de lo que entra, de lo que comían con las manos sucias. Dice en Mateo 15, 11, No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas todo lo que sale... Sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose, sus discípulos dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Volvemos, esa es la palabra griega. Tuvieron ocasión de caer, tropezaron, se confundieron, entraron en dudas, se enredaron. En Mateo 17, 27, es la segunda ocasión que aparece la palabra, eh, es cuando van a pedir la, el tributo para el templo y Jesús dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca ya harás un estatero, tómalo y dáselo por mí, por ti. Ya, eh, lo que Jesús está diciendo es para que él no se ofenda, no es que no se ofenda, que lo insultemos, sino para que él no se enrede, no caiga en dudas, confusiones, confusiones. Eh, vamos a pagar lo que era el tributo. La otra viene en Juan 6.60. Todos conocemos el famoso Juan 6.66, eh, cuando los discípulos empiezan a abandonar a Jesús. En esta, en esta sección, Jesús está hablando, ahora sí que de eh, canibalismo, está hablando de comer su carne y beber su sangre, y esto... Eh, obviamente podía ser de tropiezo para todo mundo. Sin embargo, en el Juan 6.60 sucede algo interesante. Dice, al, al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, esto os ofende, esto los pone a dudar, esto los pone en conflicto, los, los, los confunde. Ahora quiero hacer un pequeño paréntesis con, con esta parte de Juan 6.60. ¿Quién fueron los que dijeron que dura es esta palabra? Los discípulos. Sin embargo, más adelante todos conocemos cuando Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Pregunta, ¿eran palabras de vida o eran palabras duras? Y aquí vemos una aplicación de, de la parábola del sembrador. El mensajero es Jesús mismo. El mensaje fue el mismo para todos. Sin embargo, unos discípulos dijeron, esta es una palabra dura. No la aceptamos y dejaron a Jesús. Sin embargo, hubo otros que dijeron, esto es palabra de vida. No sé qué va a seguir, pero sabemos que tú tienes palabra de vida. Ahora, la última eh, traducción de, de esta palabra que se usa eh, es escandalizar. Si yo les pregunto qué entendemos por escandalizar, yo creo que la mayoría me va a decir alboroto, desorden, descontrol, ruido, cosas por el estilo. Sin embargo, se tradujo como escandalizar por una transliteración. ¿Qué quiere decir una transliteración? La palabra griega que se ha utilizado para tropezar, que se ha utilizado para ocasión de caer, que se ha utilizado para ofender, que, se, que quiere dar a entender que hubo un, una confusión, duda, tambaleo, en griego es escandaliza. Y simplemente se tradujo la palabra como escandalizar. Al día de hoy, si hablamos de escandalizar, hablamos de alboroto. Pero aquí lo que está diciendo es, Tuvieron dudas, se ofendieron, eh, se confundieron. Cuando Pedro, eh, bueno, Mateo 13:56. cuando los, eh, Jesús está hablando y que dicen que, eh, con qué autoridad habla eh, los eh, escribas, dicen, no están todas sus hermanas con nosotros. ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Dice, y se escandalizaban. De él No quiere decir que se alborotaran, quiere decir que empezaban a tener dudas. ¿Cómo es que él siendo el hijo de María, están sus hermanos, puede tener esa autoridad? No viene de una descendencia eh, de profetas o de escribas o de doctores de la ley. En Mateo 26, 31, dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalaricéis, de mí esta noche, porque escrito está, iré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y lo que está diciendo Pedro es, aunque todos se confundan, aunque todos tengan dudas, yo voy a estar firme. Ese es el concepto, el primer concepto de la palabra escandaliza, que en algunas partes se traduce como ofensa. La segunda palabra que quiero ver con ustedes solo aparece cinco veces en, en todo el Nuevo Testamento y en tres de ellas se traduce como ofender. Esta palabra tiene que ver con errar, tiene que ver con fallar, tiene que ver también con Ofender, caer o tropezar. En Santiago 2.10, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Si alguien se equivoca, eh, es culpable de todos los puntos. En Santiago 3.2, dice, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Qué quiere decir todos nos equivocamos. No es que insultemos a alguien, sino que eh, todos cometemos errores. Y si, si alguno no ofende, en palabra, este es varón perfecto, capaz también de retener todo el cuerpo. Si uno sabe contener su lengua, si sabe eh, no errar hablando, es virtuoso. En algunas palabras, eh, en algunas versiones o traducciones también aparece como equivocarse, caer, en algunos cometer muchos errores, en otros como faltas. Y La tercera palabra que se usa en el Nuevo Testamento para ofender, esta palabra tiene que ver más con transgresión, también se traduce como transgresión, se traduce como pecado, se traduce como delito. El concepto de la palabra tiene que ver con quebrantar la ley, con cometer una, un delito, como se traduce en alguna en una parte. Eh, todos saben lo que es una falta en el fútbol, bueno, es una infracción a la ley, quiere decir una infracción a la ley. Mateo 6.14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, sus transgresiones, sus faltas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus errores, sus faltas, sus transgresiones, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es interesante porque cuando aparece esta palabra, que aparece siete veces como ofensa, eh, ocho veces como transgresión, seis veces como pecado, una como delito y una como falta. Todas las veces que se usa esta palabra, se está hablando de perdón, se está hablando de redención, se está hablando de justificación. Esta palabra tiene que ver con, obviamente, ofendemos o quebrantamos la ley, pero hay perdón, hay restauración. En Santiago 5.6 dice, eh, confesaos vuestras ofensas, unos a otros y orad unos por otros para que estéis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahí confesados vuestros errores, vuestras transgresiones, eh, es lo que está diciendo. Hay varias palabras, o sea, además de que, de, de que se usan se traducen como tropiezo, hay otras palabras que tienen que ver con tropiezo. En uh, Romanos 11.11, 11, Dice, digo pues, han tropezado, tropezado, los de Israel, esa es otra palabra para tropiezo, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para abocarles a celos, y, su, y, si, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Eh, Ok, hasta aquí hemos visto cómo se usa la palabra ofender, cómo se traduce ofender y en el griego tiene que ver, de nuevo, con eh, tambalearse, con entrar en duda, en confusión, tiene que ver con equivocarse, con errar, con cometer errores, tiene que ver con transgresión, tiene que ver con, eh, ¿cómo se llama? Este, infringir la ley o cometer un, un delito, Eso es. Ofende, o sea ofendemos la ley cuando es de la sabemos que la calle es de 50 kilómetros por hora y vamos a 60 o 70 estamos eh, quebrantando la ley o estamos eh, ofendiendo la ley ahora hasta aquí fue lo lo fácil ahora la gran pregunta es empieza y en español qué queremos decir cuando hablamos de ofender me ofendieron ¿A dónde vamos cuando decimos esa palabra? Y ahora sí, ofender, según el diccionario de la Real Academia Española, si vamos a hablar en, en el español actual, la palabra ofender tiene que ver con humillar, o herir el amor propio, o la dignidad de algo, o ponerlo en evidencia con palabras o hechos. Eh, ir en contra de lo que de, se tiene, comúnmente por bueno, hacer daño a alguien físicamente y sentirse humillado o herido en el amor propio o dignidad. Generalmente tiene que ver con ser humillados. Ahora, cuando vamos a hablar, si vamos a hablar de, en español de ofender y tenemos que hablar de estos términos, tendríamos que hablar de humillar, tendríamos... Y la misma palabra, como se ha mencionado, para humildad y para humillar es la misma. Tendríamos que hablar de humildad y si vamos a hablar de humildad, tendríamos que hablar de orgullo. tendremos que hablar que esto es un sentimiento, es algo subjetivo y tiene que ver eh, con el ego. Entonces, eh, es un sentimiento y es a mi criterio. Me ofendieron me hicieron de menos, o sea, es a mí, entre el ego, y es un yo creo, yo siento, yo considero que esto me está haciendo daño, me está dañando a mí. Si hablamos de orgullo, si yo les pregunto, ¿el orgullo es bueno o es malo? Algunos van a decir es malo, otros van a decir depende, otros van a decir no sé. El, para mí el orgullo es una palabra que debemos de quitar de nuestro vocabulario. ¿Por qué? porque lleva connotaciones, no es la palabra, sino lo que queremos decir. Cuando yo digo, eh, si yo les pregunto, ¿quién de ustedes está orgulloso de venir a la iglesia, de ser cristianos? Ah, bueno, y ahí sí estoy orgulloso, pero entonces si el orgullo es malo, empezamos con, con eh, choques eléctricos, con confusiones. El problema de la palabra orgullo es que tiene varias connotaciones. Y a veces tenemos que decir lo que queremos decir. Orgullo puede ser soberbia, aires de grandeza o delirios de grandeza, puede ser altivez, puede ser presumir. En algún diccionario inclusive veía que decía fanfarronear, vanidad, jactancia. Sin embargo, por otro lado, la palabra también puede ser usado en otro sentido. Yo puedo decir para mí es un orgullo ser el papá de él. Estoy orgulloso, quiere decir, me siento honrado, me siento satisfecho, eh, me siento honrado, o sea, tener el honor de ser el papá de él. Entonces, la palabra orgullo generalmente la, la visualizamos con conceptos negativos, pero tristemente hay conceptos positivos y a veces es donde entramos en confusión. Entonces, si queremos decir que es soberbia, Digamos, eres soberbio, eres altivo, menosprecias a los demás. Ok, no digas eres orgulloso porque, pues, ¿quién tiene orgullo de ser del norte? Bueno, eh, ahora hay una palabra que se, también tiene que ver con orgullo y es dignidad. Hace poco escuché la palabra o la frase, eh, ten un poco de dignidad. Dignidad. ¿Qué queremos decir cuando decimos ten un poco de dignidad? No te rebajes. Tú date tu lugar. Tú tienes tu puesto. ¿Y eso qué quiere decir? Dignidad. O sea, tú ten un poco de orgullo. Dignidad no significa eh, orgullo. Dignidad quiere decir que alguien es digno. La Biblia nos dice que el obrero es digno de su salario. Y hoy y el que, que el que tiene dignidad busca esforzarse por demostrar que es digno. Hoy decimos como que me pagan, como que trabajo. ¿Somos dignos de nuestro salario si no nos estamos esforzando por demostrar que somos dignos? También la Biblia dice, el que no trabaja que no coma. Entonces, bueno, somos dignos de comer. El que tiene dignidad busca esforzarse por demostrar ser dignos. Hace poco veía un video de una pelea de boxer, una noticia de un uh, peleador. Subieron al, al ring los dos, eh, toca la campana y uno de ellos se baja del cuadrilátero y se sale. Sin más. Y él decía, no, lo que pasa es de que es, es una medida de protesta porque no me pagaban eh, lo suficiente por recibir los golpes. Y la pregunta, ¿y eras un rival digno para el otro peleador? No hiciste nada, ni te esforzaste por demostrar que tú debías estar ahí. Hace tiempo veía unas, un programa, unas carreras de carros, y eh, en las carreras tenían que hacer acrobacias y tenían que les daban puntos por, por ciertas acrobacias, por ciertas eh, eh, velocidades y cosas por el estilo. Y eh, uno de los carros de repente falló y empezó ya a ir despacio. Entonces, pues ya no iba a poder terminar la carrera o ya no iba a calificar para el, la siguiente ronda. Y el comentarista me llamó la atención porque dijo, va a terminar la carrera por dignidad. Y lo que él está demostrando es, Estoy aquí por, porque soy digno de estar aquí, porque me estoy esforzando. Que mi carro haya fallado no quiere decir que voy a abandonar la carrera, sino que voy a continuar con la carrera y aunque no pase la siguiente ronda, aunque no gane ningún triunfo, pero voy a demostrar que soy digno. Dignidad tiene que ver con esforzarse por demostrar que somos dignos, que merecemos algo. Generalmente... Es, eh, somos dignos, o sea, merecemos un trato especial, merecemos algo mejor, merecemos el mejor lugar. Ahora, cuando hablamos de eh, humildad o de humillarse, una cosa es que nos presentemos delante del Señor. Y, y si nos presentamos delante del Señor, ¿quién es digno? Nadie. Y que ahí nos llegamos y decimos, decimos Señor, yo no, soy, yo no soy digno de que vengas a mí. Y nos humillamos delante del Señor, Señor, perdóname. Ah, pero que no me quieran humillar, que otro no me diga que soy menos, que no me dé mi lugar, porque ahí sí se enciende la mecha y soy de mecha corta. Les digo, el hermano José cuando empezó la prédica de los dignos indignos, si alguien toma nota, le dijo, allanad, si decía 57, 14 creo, allanad el camino, quitad los tropiezos. Cuando el hermano hablaba de eh, los primeros lugares, unos días antes, leyendo o algo me vino a la mente la de que un tema, y dije, bueno, pues a lo mejor en algún día lo voy a desarrollar. Y el tema, yo sé que muchos se van a reír, pero era eh, el fariseo que hay en mí. Y precisamente ese era el primer punto. Aman los primeros lugares. Y cuando el hermano José empezó a hablar de los primeros lugares, yo dije, ah, ya no voy a predicar de eso, ya me lo quitó. Pero hay un segundo punto que el Señor me mostraba y era, cuando habla de los dignos e indignos, después de, de hablar de, eh, de los tropiezos, que se va a Mateo, es la conversión de Mateo precisamente donde termina, y dice, eh, vine a llamar a justos, vine a llamar a pecadores al arrepentimiento y no a justos. Y uno dice, bueno, ¿y los fariseos eran hombres justos? ¿Quién era justo? Todos éramos necesitados. El hermano Edgar predicaba de... Somos necesitados, venimos a la iglesia porque somos necesitados. Eh, cuando vino el hermano Oscar Maldonado, cuando habla de Malaquías, dice... Y los hicieron tropezar en mi ley. Un día que no, vi, que no nos tocó culto, un domingo estábamos viendo el, el, el culto en, de Guatemala... Y era, fue precisamente cuando lo suspendieron los servicios allá y fue una predica de la hermana Elizabeth Machado, no sé dónde. Y saca otro pasaje de Romanos donde vuelve a decir tropieza, tropiezos y ofensas. ¿Cómo vamos a terminar nuestras carreras? Hace tiempo me mandaron un, un video. La mayoría no tienen chiste, pero este me llamó la atención por, por dos cosas. La primera... Porque empieza con, con una persona haciendo una pregunta. Es una persona que está en un auditorio y hace una pregunta. ¿Por qué el hombre, por qué el ser humano tropieza cien veces con la misma piedra? Dice esto, otra vez tropiezan, esto ya se está volviendo repetitivo. Y me llamó la atención la respuesta. La respuesta era, ¿qué conferencia era? ¿Quién era el conferencista? ¿De qué era? Se trataba, nomás me mandaron el video donde hacen la pregunta y donde el tipo este contesta la pregunta y contesta, dice, las personas, el ser humano, tropieza cien veces con la misma piedra por falta de humildad. ¡Sacaray! Y empieza a dar sus razones, empieza a mostrar algunos de los puntos que veíamos. Simplemente no reconocemos nuestra condición, no somos capaces de pedir ayuda. Entonces, tropezamos y no avanzamos porque nos ofendemos, porque no tenemos humildad. Y de nuevo, humildad no quiere decir ser humillados. Nos podemos eh, voluntariamente rebajar, pero las características del humilde sobresalen. Cuando empezamos el año, la primera vez que me tocó compartir, hubo tres preguntas que yo hacía. Una de ellas es, ¿qué te ha estado hablando el Señor? Y yo creo que el Señor a mí me ha estado hablando acerca de, de los tropiezos, de las ofensas. La segunda pregunta era, ¿qué estás buscando? ¿Por qué vienes a la iglesia? Y a lo mejor yo lo que comentaba, muchos a lo mejor buscan un... Eh, algunos pocos estamos buscando al Señor, algunos otros quizás están buscando un eh, club social, pero la pregunta era, bueno, ¿qué estás buscando? Y la tercera pregunta es, que yo hacía era, eh, ¿qué va a hacer que te apartes del camino? Y quizá un, una pregunta anexa o, o una pregunta que el Señor me hacía es, ¿qué estás dispuesto a perder por una ofensa? ¿Me ofenden? ¿Estoy dispuesto a perder a un cliente? ¿Estás dispuesto a perder a un amigo? ¿Estás dispuesto a perder a un familiar? ¿Estás dispuesto a perder un matrimonio? ¿Qué estás dispuesto a perder por una ofensa?